0: ¡Orsa! 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 5,
2: 4, 3, 2, 1. ¡Largamos! Buenas tardes, radionautas. y sí, señores, hoy es viernes y esta es la hora justa en la que comienza el fin de semana. Muy bien, sí señores, y con un fresquito bastante lindo que nos va a acompañar tanto sábado como domingo. Nuevamente la pantalla aquí de mi computadora con mis amigos. Hola Luisito. Hola Cali. ¿Cómo te va? ¿Qué tal Lobo?
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal?
2: Todo bien. Y Cali con un problemita de garganta de estos días. Seguramente va a hablar poco. O sea, nos vamos a privar de sus comentarios. Lucho, no se porque está atento a, a todo lo que pasa ahí en, en su control
0: Ah, tranquilo, ¿Entiendo? lo saludo, lo saludo Pero estaba allá estaba mandando algún mensajito por el canal de YouTube este, que, que bueno, siempre se suma a alguno desde tempranito Así que nada, por, por ahí ando, dando algún, algún mensaje Y esperando, bueno, ah, a uno lo de veo. los invitados Porque tenemos un invitado, pero estoy ah, esperando al otro Por favor,
2: preséntelo Tenemos y...
0: al, al Cata Benagos que nos viene a explicar todo eso que no sabemos, ¿sí? Este, no, y... con
2: el Cata principalmente vamos a conversar de un montón de cosas, pero. Claro.
0: Pero, pero es... ¿qué haces,
2: Cata? ¿Cómo te va? Bien. No sabe. Bueno. Bueno. Buenas tardes, bueno. muchas gracias Yo, bueno. por la
4: invitación. Se... Y, eh, ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí,
2: sí. sí. Me escuchamos.
4: Ah, bueno, bueno. bueno. Y bueno y muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones por los 10 años del programa.
2: Realmente una maravilla. Bueno, te agradecemos mucho, estamos cerca de los 10 años. Este, Cali. Eh. Yo, el
1: catalán, yo con el catalán puedo hablar de unas cuantas cosas porque hace como por lo menos 35 años que nos conocemos. ¿No es bueno. cierto, catalán? Sí, señor, sí, es sí. verdad. Sí, sí. Así bueno. que si querés podemos hablar de unas cuantas cosas. Y el catalán es una persona que tiene una actitud eh, muy prolífica y muy importante en lo que es la enseñanza de las reglas de regata porque se ha dedicado y él no lo va a decir porque es una persona muy modesta además de ser un orfebre de mucha calidad pero además de todo eso el catalán es el creador del sitio eh, Moscato Pizza y Zap que tiene un montón de seguidores por todos lados del mundo que siempre tratan de polemizar sobre algún tipo de infracción o acontecimiento durante las regatas Y el CATA organiza debates muy, muy, muy entretenidos, muy, muy ingeniosos y además muy didácticos.
4: Bueno, muchas gracias, Cali. Muchas gracias. Sí, lo que ha sucedido es que... eh, A ver, Moscato es un un espacio en el Facebook donde comenzamos hace 13 años a estudiar las reglas entre tres o cuatro amigos y nos fuimos dando cuenta lo poco que conocíamos el reglamento. Exactamente. Eh, En aquella época, hace 13 años, lo único que teníamos eran herramientas básicas, de foros eh, básicos, y teníamos recién empezando el el Facebook. Y bueno, comenzamos así, de a poco, y pasó, por ejemplo, lo de la pandemia. Lo de la pandemia generó el aula virtual virtual, se sumaron las cámaras a bordo de los barcos, eh, los teléfonos inteligentes, eh, todos los elementos de la tecnología, las redes sociales, y eso potenció a que ese aula virtual se haga conocer en todo el país y en el mundo, porque hoy hoy realmente con streaming en YouTube, o si no con cualquier red social, en todo el mundo estamos conectados. Y hace poco tiempo los campeonatos comenzaron a habilitar los tableros oficiales de anuncios virtuales. Entonces uno tiene acceso a las protestas con el dictamen del jurado, que son jurados internacionales, están todos los desarrollos. Entonces realmente hoy tenemos aproximadamente 2.600 participantes Diariamente hay 600 participantes que entran y que están, por lo menos, leyendo. Y aparte, yo hoy me he vuelto, si bien di el puntapié inicial, yo me he vuelto un compilador de todos los elementos que tenemos, porque se ha potenciado tanto esto. La Word Sailing poniendo todos los archivos... Eh, online, imagínense las clases, los campeonatos, lo que produce la gente en todo el mundo, entonces hoy estoy compilando, porque diariamente tenemos tres o cuatro temas para tratar, pero realmente eh, se hace muy muy interesante y como decía recién Cali, si lo hacemos en forma graciosa, es para darle un poco de Eh, que no se vuelva tan riguroso y tan específico el tema de leer
2: un reglamento que a veces es aburrido. Sabés, Cata, que la Comisión Interclubes durante muchos años organizó cursos y entre esos cursos, por supuesto, había distintas disciplinas que duraban dos, tres o cuatro clases cada una, ¿no? Y hemos tenido la suerte de poder darlo en lugares emblemáticos, como por ejemplo Fragata Sarmiento, como por ejemplo eh, el, el club de prefectura, no, eh, lugares muy, muy bonitos, y resulta que cada vez que había un, eh, una charla sobre reglamentos, la participación era muy pobre, muy pobre, y sabíamos que iba a pasar eso. Eh, una pena, porque como vos dijiste al principio, eh, la gente eh, no no corre con el reglamento, y los que corren con el reglamento ganan, es decir, muchos no lo conocen, están en en una línea de de largada, y resulta que no conocen eh, las cuatro o cinco reglas principales que que tienen que ver y que intervienen en ese momento. Entonces, es un tema que, por supuesto, si no lo tomaban como lo lo tomás vos, de esa forma divertida y, y tan didáctica, era más difícil que penetre. Así que bueno, eh, realmente es, vamos a tratar de, de hablar de algunos temas y de algunos ejemplos divertidos ¿no? que todos tenemos para, yo yo, para matizar un poquito la, la tarde.
0: Eh, yo puedo meter la cucharita un poquito así, los, los sí, traigo, sí, los lo, lo rescato, lo rescato al cata y lo meto en otro quilombo, me parece. Eh, un, un oyente me está mandando en YouTube un mensaje, eh, Pablo Rodríguez, capaz que lo conozcas. Dice, en plena pandemia hicimos un encuentro frente a la Quinta de Olivos para que abrieran la navegación. Pero por suerte el Cata, quien yo no conocía, Pablo Rodríguez, llegó con un barquito y nos pudimos juntar todos ahí alrededor. Contame eso porque me muero, me muero acá.
4: Claro, fue justamente que hicimos, queríamos pedir que abran la navegación porque estábamos todos encerrados y fue muy gracioso porque nos habíamos citado sobre la Avenida Libertador. Y llegó un policía y dijo, no, mire, tienen que ir a manifestarse a la avenida Maipú. Y yo fui corriendo con el auto, y este, para estacionar fundamentalmente, porque dije, ¿dónde tiro el auto? Y me bajé rápidamente en la, en la puerta principal de la quinta presidencial, en la avenida Maipú, con el cartelito. Y estaba solo, estaba solo porque todos iban caminando. Y en, en, en nada, en 10 segundos, empezaban a bajar señores de civil de los autos y me tenían rodeado como si fuese un, un guerrillero no, 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 <risa> impresionante <risa> este, bueno, y ahí llegaron y al poco tiempo logramos que vol- volver al río por suerte. pero pues, ¿Se la, acuerdan? La, que la situación con el cartelito
2: fue horrible <risa> bueno, ¿Qué era? ¿Qué, qué ¿Qué era? ¿se acuerdan cuando nos daban una hora para entrar al, y ver el barco por semana, no? Ah. Este... Mejor olvidar, mejor olvidar. Sí, sí, sí. ¿Todo bien? ¿Está muteado, Hernán? ¿Está ocupado?
0: Está muteado, no, está
5: expectante. No, no, estoy escuchando, estoy escuchando, estoy escuchando. Muy interesante esas movidas en la pandemia, ¿eh? Para, para entrar al club por el costado, para saltar el candado, ver cómo estaba el barco, salir claro. por atrás. Eh, ¿Qué va a hacer? Eh, sí, son sí. cosas que pasan. ¿Está bien? Angustia, angustia y contenida.
1: Rescatemos la, la, la labor de muchos socios que viven en el club y que se encargaban de vigilar los barcos y si había alguna novedad, se la transmitían a los dueños.
2: Mandaban eh, fotos, invasiones.
1: Era, era solidaridad con la gente que vivía en el club, porque su vivienda. Eh, la verdad que es, es digna de mencionarla porque fue muy importante. Cuando que le mandaran una foto del barco de uno, que estaba flotando, que estaba bien la lona que no tenía ningún inconveniente,
5: tranquilizaba. Era importante, era importante, claro.
2: Eh, Luisito. Dime. eh, Tenemos novedades. Han terminado la regata de vuelta a la Fastnet. Eso es clasificatorio. Hay gente que ya está lista para para la mini Transat, entonces, ¿no?
0: Sí. eh, A ver, terminó la mini Fastnet, una regata que seguimos muy, muy de cerca, ¿sí? Por, por varias razones, principalmente una, una cuestión técnica y una, una cuestión de que nos fascinan los mini este, Y después, por un poco por el corazoncito, porque lo teníamos ahí en, entre los primeros Teníamos a, a Fede Norman, ¿sí? un, un rosarino que, argentino también Que está corriendo eh, para pues clasificarse para hacer la mini Transat de este año ¿Sí? que arranca el 26 de septiembre, váyanse poniendo ¿eh? en la agenda ahí el 26 el, de septiembre, tienen que estar atentos. Es el cumpleaños
1: del Lobo, es el cumpleaños del Lobo el 26 de septiembre.
0: Exactamente, ¿eh? no, yo creo que lo hicieron así a propósito, pero...
1: Claro,
3: no, 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 el cumpleaños de Vito Dumas.
1: También,
3: y el de mi hijo, por eso me
0: acuerdo de eso. Eh, bueno, ya no sabemos, Lobo, si te ponemos arriba o abajo de Vito Dumas, pero no importa, pero va a arrancar la, la, la FASNE... La, La Mini eh, Transat Ah, Así que eh, vamos a estar todos ahí ¿Qué pasó en la fastnet Bueno, la veníamos siguiendo eh, Teníamos al argentino en el Zugla Que es el el barco de Carlos Manera Un español que venimos siguiendo desde hace bastante Corrió la Mini Transat anterior Igual que Fede Waxman Y lo teníamos ahí muy cerquita A Fede Waxman (coughs) Que estaba estaba en, en su barco ¿Sí? Eh, el el Remar, Repemar Logic, algo así, si, si no me, mal no me acuerdo, eh, que estaba en un segundo puesto, muy cerca, después se alejó, después se puso, por lo que podíamos ver en el tracking, se puso a marcar a los que venían terceros, que era eh, el, el japonés, en el DMG, y en bueno, nada. Paró, el viernes bastante el viento y ¿No? el
2: viernes estábamos justo estaban en regata todavía sí y todavía
0: estaba le faltaban todavía unas, unas millas eh, bastante estaban fuera de la bahía de Tardenés pero, pero ya enseguida entraron y bueno ahí bajó mucho el viento esa bahía tiene esas características sabía que la entrada a Tardenés tiene mucha corriente pero bueno una vez que estaban adentro de la bahía estaban más tranca pero también baja el viento iban muy muy lentos Llegó primero eh, Carlos Manera con Fede Norman, entraron primeros, después entró eh, Fede Waxman con, con su compañero francés, eh, ahí muy cerquita, la verdad que creo que la diferencia fue algo de seis millas de distancia tenían entre ellos, eh, y después el, el japonés con el italiano que entraron terceros, esto estamos hablando Eh, Terceros, primero, segundo y tercero en el agua Eran de de Proto Todos estos barcos son muy, muy nuevos Eh, El de de Carlos El Chucla es es de este año Eh, Y y los otros dos ya corrieron la la anterior Mini Transat Pero, digamos, son barquitos protos muy, muy nuevitos Con con lo último casi en en tecnología aplicada a los Mini Eh, Bueno, nada, estuvimos hablando después de la llegada eh, Con ellos eh, la verdad que los dos estaban Exultantes, obviamente
2: Primero y segundo
0: Claro, obvio Primero y segundo. ¿Qué, qué podemos decir, ¿no? Que, no. Pedazo de regata, casi 10 días corriendo eh, Nada Todos los ojos puestos en esta, esta Mini y, y Perdón Lucho, recordemos que
2: segundos. Recordemos que hace muy poquito Estuvieron los dos con nosotros Desde sí. Europa, directamente Sí, y,
0: claro y... que sí Una
2: velada espléndida eh, charlando con ellos después de alguna campaña ya que habían hecho así que bueno, eh, hay algunas cositas más que nos gustaría saber del tema, pero puede ser que entre sí. Federman, así que esperamos un poco. Sí, yo tengo una
5: cosa yo tengo algo para cortar ese momento hasta que entre.
2: Eh, ahí, no, no, sabemos yo, yo, yo... si va a entrar, por eso no sabemos ah, bueno, si va a entrar
5: bueno. A lo mejor. bueno, yo quería saber si saben algo, en la, en la Van de Globe, viste que está Kramer que es una francesa Sí. Eh, ¿Saben crear? del incidente que hubo? Que, le, que el sponsor parece que ella quedó embarazada.
2: ¿Vio sí, sí, lo hemos comentado. ¿Ah, ¿Lo
5: comentaron? Ah, bueno, bueno, es, bueno. Es, Porque es. Cambió, cambió de sponsor, tiene un sponsor nuevo ahora.
0: Sí, sí. Claro, ahora está con Loxitán. Eh, ah. eh, lo tenía Bank Popular una, una ¿no? eh, francesa, y, y le, le retiró el sponsoreo eh, con. La verdad que una muy mala decisión, este, pero bueno, vaya uno a saber por qué la tomaron. La, la, lo que dijeron públicamente es que eh, calculaban que ella no iba a llegar a la clasificación por el tema de que no tenía, no juntaba las millas y ah. le quedaban pocas chances, y la organización de la Vende había dado eh, que, que, digamos, en esas condiciones no le iba a dar el comodín para clasificar. Sí, Cali, Ajá.
1: No, y lo que hay que rescatar es la buena acción del de inglés, como se llama, el nuevo voz. Sí, de, Thompson. De, de, de Thompson. Thompson le dio toda la estructura que tiene él, que aparentemente es muy importante, y bueno, es la que está, digamos, acompañando a Clarice Klemer en este momento, y, y aparecieron fotos de ellos dos juntos, y que Thompson, como no va a correr más, pero bueno, le pasó toda su logística y tecnología y apoyo a Clarice Cremar, eh, que por otro lado lo tiene recontra merecido porque fue una de las mejores navegantes de las últimas ediciones, eh, así que también rescatemos bueno. la actitud de Thompson, que siempre parecía el, el chico malo de todas las películas y resulta ser que en este momento tuvo una actitud muy noble.
0: Tuvo una yo, actitud yo, muy noble pero digamos que como yo sé que es un tipo malo y lo voy a rescatar de vuelta, por eso usa traje como James Bond Viste que siempre usa traje y anda, anda en barco en traje este... Sí, pero
1: sabes qué pasa? por ponerse ese, ese trajecito Que eh, La verdad es que le va bárbaro <risa> Porque no solamente es un traje bárbaro Sino que además le dan unos manguitos Muy muy suculentos
0: Viste, porque es pues el es malo Trajo en la manga, trajo al Occitán Que, que apareció no, con no una chequera una chequera de payaso para, para que Clarice Kremer pueda correr, ¿no?
1: No solamente anda en el barco, sino que se sube al palo con traje y también se pana el quijote
0: con traje. Sí, sí, sí. Entonces, y el se muchacho, tira al agua, se tira al agua porque, viste, después le dan otro,
2: no tiene problema. A ver, a ver, si, sí, por las dudas que entre... Norman, yo quiero ir a una consulta con el Cata rápidamente. Claro que sí. Eh, decime, Cata. ¿Tenés alguna protesta que vos recuerdes que, que haya sido, este, que eso, la, la, la que más te marcó, la que más te, te resultó extraña? Eh, yo después les, te... Cuento, les cuento lo que pensás. pasó,
4: mire lo que está pasando últimamente, fíjense qué particular, ¿no? Con esto de cómo, cómo escribimos la, la, las instrucciones de regata. Fíjense, por ejemplo, el tema del alcohol. Se está debatiendo actualmente esto, con un caso puntual que sucedió. La WADA, que es la War Anti-Drugs, el organismo mundial en contra de la droga en el deporte, emite un listado de sustancias prohibidas. Dentro de ese listado no figura el alcohol. Entonces... Claro. ¿Qué pasa si nos ven tomando alcohol a bordo de un barco en una regata? Que fue lo que sucedió hace poco y es todo lo que estamos charlando últimamente. ¿Está permitido no está permitido? ¿Se puede no se puede? Entonces la reglamentación de la prefectura ¿sí? así como la, este, las reglamentaciones para manejar vehículos en la vía pública prohíbe que El timonel tome alcohol y conduzca una lancha o una embarcación. Pero, ¿quiénes son los únicos que están habilitados a a hacer una alcoholemia? La autoridad nacional, ¿no? O sea, la la prefectura, o quienes estén delegados. Por ejemplo, en los lagos del interior, en Córdoba, en Tucumán, en el sur, no hay prefectura, ¿sí? Hay... Se le delega la responsabilidad a la policía, que la policía hace una ayuda a la navegación, pero tampoco está presente. Entonces, si yo, por ejemplo, protesto a alguien porque lo veo que está alcoholizado navegando en una regata, estamos en un problema porque, ¿cómo pruebo yo que está alcoholizado? No le puedo hacer una alcoholemia con un aparatito que me venden en la farmacia porque no son confiables tienen que ser aparatos homologados Claro. no está presente la autoridad representante de la prefectura para hacer un control de alcoholemia entonces la protesta, ¿qué hacemos con la protesta? ¿la tiramos para atrás? ¿es válida? es un problema
5: ¿y por qué la protestarías al que viene eh, alcoholizado en una y, regata? A ver, ¿te daría ventaja o te daría desventaja?
4: pero no no es eso es es sí peligroso. sí sí no lo, está buenísimo es lo estamos lo estamos debatiendo no lo estamos uh-huh. debatiendo porque realmente hay un agujero ahí en el medio importante vos recién decías de si hay ventaja Hernando no hay ventaja no es solamente eso se corre el riesgo o sea se pone en juego la seguridad por ejemplo claro ¿Eh? Suponete que una ah. persona está alcoholizada se cae al agua y se ahoga que puede pasar? El tipo que está fuera
2: de sus capacidades no deportivas De hecho, de hecho hay sí. reglas ecológicas que no nos permiten tirar nada al río y eso no te da ninguna ventaja pero Claro,
5: pues, exacto etica, ¿no?
2: Entonces, bueno, eso es un
4: tema que nos tiene
2: bastante no, yo,
5: yo era Era un poco una humorada en el sentido que por ahí te está dando ventaja porque no traza bien la, la recta, ¿no? bueno
4: just, Justamente, fíjate que el alcohol en vez de potenciarte al contrario te disminuye entonces que vos vayas uh-huh. a correr alcoholizado una, re, una carrera de 100 metros llano no tenés ninguna ventaja competitiva al contrario
5: claro
4: ¿no? así que eso es un tema que está ahí en danza y se está analizando porque la verdad que hay un agujero importante ahí, ¿no?
2: hay... el lobo? ¿Vos tenés alguna protesta que hayas hecho o que te hayan hecho a vos que te quedó en la memoria?
3: Bueno, a lo largo de tantos años sí, hubo varias. Este... Para mí, la más importante fue la que definió un campeonato, que fue la regla del Fair Play. Eh, no, la 69,
4: ¿puede ser? No. Mal comportamiento es. Ah, grave mal comportamiento. Eh. Ah, claro, grave, la, mal comportamiento. La, la de 99. Fair Play y la 2, ¿no? La de, la claro. de navegación Exacto. de ad.
3: Exacto. Sí. Y realmente definí un campeonato muy importante. Por suerte, el veredicto fue a mi favor. Pero creo que es fundamental el conocimiento básico para eh, evitar, sobre todo, colisiones. Estamos en un momento... Voy a hablar un poco en, este, en mi aspecto de las la clases que navego hoy a esta altura de mi vida, que son los barcos clásicos, que tanto los cuidamos. Este, hacer cumplimiento de, 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 de los reglamentos son importantes porque dañar barcos en este momento es muy caro, muy difícil después de reparar. Poner la Así que siempre sugiero a todo el mundo, por lo menos las reglas básicas de largada, de cruces de llegada a las boyas tenerlo muy 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 claro cuando se empieza a competir en cosas que hice tantos años en, bar- en clases olímpicas o este bueno ya es mucho más sofisticada la cosa pero por lo menos en este, todo aquel que se largue al río a correr en regatas sencillas de de regata dominguera que lea el reglamento eso lo, y, 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 y se informe para saber si puede pasar por adelante o atrás de un barco, este,
2: es fundamental. Sabés que el reglamento de regatas, cuando lo tenés en la mano, es un libraquito de unas 120 páginas aproximadamente. Ah, ah. Bueno, eh, la gente a veces sí. no ese tema, pero resulta que en ese reglamento tenés el mismo reglamento en otro idioma tenés el reglamento de, de otro tipo de clase, como por ejemplo lo, los radiocontrolados. Y realmente cuando vos vas a leer el reglamento que tenés que utilizar para PHRF, ¿no? eh, principalmente, son 15 o 20 páginas nada más.
3: No, ¿ves? no, no, para, para, creo que acá estás confundiendo algo. Acá sí. hay un reglamento internacional de regatas para correr... Para, claro, correr, para competir. Exactamente. Después hay categorías que tienen claro, sus reglas una par- tiene sus particulares. Este... Una cosa
2: son las reglas ISAF y otras cosas son las, eh, las que se hacen en, en una día a una Vos tenés este horario de largada, tenés eh, eh, distintos tipos de circuitos, una serie no, de cosas. No, 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 no son reglas. reglas.
4: No son disculpen, reglas. Disculpen que lo, los interrumpo, espérense. Vamos a, vamos a hacer, mira, lo veo a Cali y me acuerdo que él es arquitecto y él creo Luis. que nos diría que hagamos bien los cimientos antes que nada, ¿no? Bien fuertes los cimientos. Y yo creo que los cimientos que tenemos que aprender y que tenemos que difundir y que no hay, y, y es la base. Tenemos un gran problema con la base. Si ustedes me dicen, resumamos catalán, resumime el, o decime qué es lo que tengo que empezar a leer, es la primera hoja la primera hoja de los principios básicos ¿sí? que, donde dice que el deporte de la vela se rige por un montón de reglas que debemos cumplir y hacer cumplir entonces para cumplirla claro. tenemos que conocerla y la tenemos Exacto. que hacer cumplir y por qué es este punto tan importante porque en todos los deportes que se les ocurra hay un juez o dos o más en la cancha de básquet deben haber como cuatro o cinco jueces nosotros por lo general no tenemos jueces y ahí está el punto maravilloso de nuestro deporte que nos da la libertad de yo soy mi propio juez si yo voy último y no me ve nadie y toco la boya tengo que hacer un giro igual me tengo que penalizar entonces tenemos que mentalizarnos en eso el segundo principio que dice dice cuidemos la naturaleza reduzcamos el impacto ambiental porque realmente estamos en un problema global con eso y lo tenemos que fundamentar a todos los chicos a todo el mundo después dice ayudemos a los que estén en peligro sí regla fundamental por eso de reparación por eso de ¿Eh? reparación claro sí sí claro claro Después, el, el principio número dos, la regla número dos, no hagamos trampa, navegación leal, seamos leales. Y como decía el lobo, no choquemos, no nos choquemos porque es una actividad que es peligrosa, los barcos son caros, ¿sí? y juguemos y vamos a divertirnos. Después hay un montón de reglas, en las boyas, el otro lado, el que viene va es a estribor, el que viene a babor. fenómeno. Pero hagamos eso, eh, Seamos eh, buenos competidores, cuidemos la naturaleza, ayudemos a los que están en peligro. Me parece que ahí pasa el asunto. Después tenemos
2: toda la vida para estudiar las reglas. Bien, eh, con respecto a eso, justamente, ahora te paso, Cali, pero eh, vemos en cada campeonato eh, justamente las reglas eh, el que conoce las reglas tiene ventaja, y a veces esa ventaja no la usa de manera leal. ¿No es cierto? Por eso hay muchas, claro, hay gran cantidad de protestas donde se requiere, no solamente ambas partes, sino también testigos, que puedan ir a dar fe de lo que dice uno o lo que dice el otro. Eh, eso demuestra que a veces no es simplemente cómo vio uno esa situación, sino por qué está mintiendo o por qué está tergiversando lo que pasa. Y esto tiene que ver justamente con, con lo que dice el Cata, ¿no? Si, si no tenemos jueces en el agua eh, y tenemos la suerte que nosotros mismos nos tenemos que cuidar, eh, bueno, tratemos de ser lo más leales posible. En la masividad que hubo últimamente, regatas de 200 barcos, que yo, bueno, sabemos que no todos... Tienen la misma buena leche que. Y eso es lo que hay que, lo que, hay que difundir, justamente. Claro. No hacer trampas, seamos leales. Exactamente. Si yo a la noche, ¿Cómo? si yo en
4: una regata a Mar del
1: Plata, a la noche te prendí el motor y está todo mal, ya dejó de. Se... corrimos varias veces a Punta del Este juntos y y nosotros tuvimos la oportunidad de vivir un episodio por demás muy ímprobo que fue una trampa que hizo el propietario lo digo ahora porque el propietario murió. no voy a decir el nombre que cometió una falta
2: ¿Cómo? ¿Está grave? Sí. ¿No murió? No, bueno, no, pero. O sea, no vamos <risa> a
5: decir nada de nadie, pero vamos a contar la falta.
1: No, no, <risa> no, no. en realidad, en realidad vamos, murió. No, porque, porque, vamos,
3: vamos a ver los hechos.
2: Hay, hay, una, hay una situación cuando pasa eso en una tripulación, ¿no? Evidentemente motín, no. Motín, se llama. Claro, no, motín, no todos están no, de acuerdo. Todo, todo.
1: No, fue una cosa, fue una cosa descartable e inclusive la pagó para el resto de su vida, porque fue una cosa que claro. no estable para ninguno de los que estábamos a bordo. O sea, eh, nosotros lo vivimos como una ofrenda enorme, porque nos parecía una cosa despesurada, eh, ofensiva, y todo lo demás. Y el otro estaba en una especie de ataque de, de ira, y qué sé yo. Bueno,
2: ¿eh? bueno, para, para la gente que nos escucha, hay un ejemplo que es muy claro, que tocó vivir en Paysandú. Eh, hubo una protesta... Eh, luego de la regata, había terminado el campeonato también, se definían puestos, se definían muchas cosas, y en una protesta, eh, un barco protestado decide ir a la protesta, a, a defenderla, porque uno de los tripulantes en un encuentro está el dueño del barco y otros que fueron sorteados para ir a ese barco. Uno de los que fue sorteados para ese barco dijo: si me dejan ir a mí, les gano la protesta. Bueno, lo dejaron ir pensando que sabía mucho y que podía defender, y va a la protesta. Este, el protestante dice: eh, te pedí agua, eh, no me diste agua y te protesté. Sí, dice el protestado. El protestado continúa pero yo me reivindiqué, hice 360, el primer momento posible, vos no me viste. No, dudo, me parece que no, pero no estoy seguro, dijo. Bueno, en definitiva, los jueces, entre los cuales estaba, eh, tuvieron que decidir ante la duda, bueno, se reivindicó, listo, perfecto. El protestante... ¿Entendió? Pero no se quedó tranquilo. Cuando salen de la protesta, el protestante va al bar y empieza a hablar con la gente, principalmente con los tripulantes de ese barco. Uno, ¿te reivindicaste? Sí. Che, se reivindicaron, sí. Y llegó un cuarto tripulante que estaba apoyado en la barra del bar, un muchacho muy joven. Cuando llegó a él preguntó si se habían reivindicado y dijo no, pero como si tus compañeros todos me dijeron que sí yo no voy a mentir no nos reivindica si él hubiera dicho que sí este hombre se hubiera quedado con la duda o simplemente habría dicho bueno ya está y, y hubiera quedado impune no pero hubo una persona decente dentro de esa tripulación bueno eso, ahí está no, justamente,
4: el tema Eso... de la regla 2. Ahí está, el tipo respetó la regla 2. Yo no voy a mentir, okay. navegación legal, no, no, no nos penalizamos, listo, ya está.
1: Fantástico. bueno lo que pasa es que es, es el peso de seguir viviendo con semejante culpa de haber cometido una deslealtad de esas características en un deporte como el nuestro, me parece que es casi insoportable. Porque como sí, tenés además gente que está al lado tuyo, que es lo que le pasó a una persona que vos y yo conocíamos, eh, directamente lo, lo borró del mapa, de la participación y de absolutamente todo porque nadie quería después ser socio o digamos con, acompañado en ningún tipo de, de, de situación porque era una cosa que era muy ofensiva o sea, nadie lo hace
4: ahora Entonces, pasa, ¿sí? pasa en todo el mundo es, cada vez tiene que poner más controles fíjense ya. que ir a una medición y no pasar la medición cada vez ¿Es se está buena? volviendo más grave cada vez se está volviendo claro. más grave porque... claro. Cata,
1: yo, yo, yo eh, eh, vos sabés que una de las tantas he hecho muchas obras en, el, en campos y en clubes y todo eso y me ha tocado hacer los, muchas clubhouse y sobre todo en las canchas de golf y hay un, una cartelera donde están los sancionados por hacer trampa por la Asociación Argentina de Golf. ¿Vos te imaginás el golf como un deporte de personas que no están, que están Santos. más allá de ese tipo de no sé, pero por lo menos no van a hacer. <risa> te sorprende la cantidad de gente que hace trampa, pero y además por nada, por, que no. por nada. Pero no, porque vayan y se autoinculpen o desagar la culpa. Es porque el amigo de él, con el cual salió a jugar, porque en definitiva la mayoría salió no a jugar con el amigo, o con el amigo del amigo, el tipo le descubre que le está mintiendo la tarjeta.
4: Eh, sí, sí, sí. Bueno, en, en, Italia, en Italia hace, no sé, dos, tres años se hizo el Mundial de J70. No sé si lo recuerdan, está documentado en Moscato, en los archivos de Moscato, eh, bueno, no pasaron la medición, supongamos, de 20 barcos, el 14. No pasaron la medición, fue un desastre. Fue
3: no, un J-20, ¿J-70 o J-24? No, J-70. J-70. en Italia había un antecedente con los J-24.
4: Bueno, ahí está, bueno, se pasaron a los J-70. Deben haber cambiado un 70
1: en el J70, en el lago de Módena que fue este campeonato el que vos estás refiriendo hubo un problema muy serio con los timones y con los apéndices porque había una autointerpretación de la mayoría claro. fue totalmente fuera del reglamento
2: no, ahí no creo no creo que haya mala voluntad o, o mala leche sino que están jugando con el reglamento al límite, son muy profesionales es una clase muy competitiva y van al límite, entonces ahí es donde eh, los jueces encuentran unas pequeñas diferencias, pero no, no estamos hablando de, de deslealtad. De, de Por eso, vol- eh... seguimos
4: hablando de la regla 2, ¿no? navegación claro, leal. Claro, Hay que machacar claro, claro. y machacar y machacar con la regla 2.
5: Ahora, Dale. Cata, Dale. decime, entonces, decime pues, una ¿Podemos cosa. dar, ¿Podemos dar una, una diferencia entre protesta y solicitud de reparación? Para que el que no está muy empapado la pueda ver. Bueno, por
4: ejemplo, a ver, eh, nos pasó hace poco un, un chico que venía en popa, ¿sí? venía claro a proa de otro barco y el que venía atrás lo venía tapando y claro, el, el que venía a popa venía con más velocidad y lo chocó en el espejo y le rompió el timón. Entonces, el chico que venía claro a proa... Tenía derecho de... No, no, no no tenía derecho de paso. No tenía derecho de paso. Bueno, hizo una protesta y además, como no pudo correr su segunda regata, eh, hizo un pedido de reparación. La protesta, ¿sí? Este chico que venía, claro, a prueba, como venía con malas, era regla 10, el otro venía con buenas, la protesta la perdió. ¿Sí? ¿Por qué? Porque venía con malas. Y el el pedido de reparación sí se lo otorgaron porque al no poder participar en la otra regata por el daño que le causó la colisión, el pedido de reparación fue válido.
2: De todas maneras, yo creo que, por ejemplo, a lo mejor el lobo me ayuda, el el claro a popa o el, el que embiste también tiene culpa. Bueno, ahí... Ahí yo voy a meter la cuchara con la regla claro.
4: 14, claro. que a mí hay una cosa que no me gusta mucho de la regla 14, o no, no me gusta nada. Porque la regla 14, ¿qué dice? En, como en este caso, ¿no? El que venía con buenas no tuvo necesidad de ir al choque. ¿sí? Claro. No tuvo ninguna necesidad de, de ir al choque. Y fue al choque y hubo daño, ¿sí? sí
2: Y este. Es por eso que le otorgan reparación, seguramente. Bueno, que dice barco alcanzante.
3: El barco alcanzante alcanzante tiene que
4: estar claro sobre el barco alcanzado, ¿no es así? Bueno, el asunto es así: en el reglamento a vela, dice, en el actual, dice el barco claro a popa y el barco claro a proa. Claro, bueno. ¿Sí? Lo de alcanzante sí. está más referido al RIPA. ¿Sí? Perdón, Cada vez se vuelve perdón. más específico el vocabulario. Perdón, Entonces,
2: perdón un segundito. Ojo porque fíjate lo que es el reglamento con esto, ¿no? Porque si estamos habla, hablando de barco claro a proa, ¿no? Y hay barco que alcanza y, y colisiona en la popa. Pero también estamos diciendo que tenemos un barco con buenas y otro con malas. Claro. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Cuál es la picardía que se utiliza de vez en cuando cuando vos venís con viento en popa? Que vos venís con malas y podés cambiar eh, tu amura porque tenés, querés ponerte con buenas. Y entonces puede haber pasado algo así, porque si no, supuestamente todos los dos tendrían que venir con la misma amura, ¿no? Así que... Eh. Complicado por, para la mesa. Por eso, eso
4: era pura regla 10. Claro. ¿sí? Hoy, hoy, si hay daño, ¿sí? queda descalificado. Exactamente. ¿sí? Pero es un tema, porque la 14 te permite ir al choque. no Si no hay daño, zafas Si hay daño, los descalifican a los dos. Pero
2: eso que te permita ir al choque no, no me gusta mucho. Sí, es impresionante. Lo interesante que está esto, Cali. fíjate que ya son menos cuartos, no se puede creer. Eh, Cali, sí, por, de... eso mismo, por eso mismo no quiero
1: dejar de hablar otra cosa ya de nuestro invitado, que poca gente sabe. El Cata, en el sudeste, hace un montón de actividad pedagógica con los chicos de Optimis. Inclusive les hizo hacer un barco, que en este momento no me acuerdo el nombre. ¿Cómo se llamaba? El yo lo no fui. El yo lo no no, fui. No.
4: No y porque fui, a los chicos, eh, cuando le preguntaba quién hizo esto,
1: yo no fui. Yo no, no, fui, yo no fui. Entonces yo no fui y después les hizo hacer quillotes alares. Eh, los introduce permanentemente, como no es una persona tan inquieta y tan generosa con sus conocimientos, en el sudeste el Cata es un personaje que todo el mundo lo quiere mucho, y sobre todo todos los chicos de Ospre. Bueno, gracias, Cali.
4: Gracias. Los chicos, grande, realmente. Los chicos se han involucrado muchísimo en los proyectos que desarrollamos. Hicimos tres foils, que realmente de de madera. Imagínense los foils de madera. eh, Fue como una idea de decir, uy, hacer un foil. Bueno, y organizamos el astillero No Bandar.
1: Claro. dijimos que íbamos a hacer un
4: foil, te, te decían No Bandar eso. Entonces, bueno. Sí, sí. Los claro. chicos, ante esos proyectos de construir un optimista, por eso los invito a que en los clubes construyan, porque los chicos se involucran muchísimo, les encanta. Y es más, hubieron dos que siguieron la carrera de arquitectura naval de tan entusiasmados que estaban.
2: Así es, señores. Si yo tengo que ir a la public, cal y atento, por favor, porque... Les quiero decir que Multimarine es un servicio de soluciones integrales a las necesidades de tu embarcación, tratamiento de la obra viva, pintura, instalaciones eléctricas, sanitarias, mecánica. Gracias, Lucho, ¿eh? interiores, laqueado, tapicería, modificaciones en las que se te ocurran, optimizaciones, con los mejores materiales, al perro lo dejamos afuera. Presupuestos detallados, sin cargo, y, por favor, pidan presupuesto y luego bueno, se fue. Luego de eso, <ríe> ahí pidan, digan que van de parte de, de Radio van a ver que les van a hacer un 10% efectivísimo. Y por otro lado, no sé si Cali se fue o anda por ahí. No, es que acá. Este que es que <ríe> además, el, al perro que mataron no era el mío ese. ¿eh? No era el mío. <ríe> Qué grande eso. Che, Contame eh, si estuviste por Náutica Escalada, Cali.
1: Mirá, eh, estoy en activo escalada porque estoy tratando de comprar un montón de pinturas Que son espectaculares Y vos las vas a decir muy bien porque son todas de la marca Yori Que son pero, maravillosas pero,
2: pero claro, la pintura y para todo, todo es Yori. La masilla también es Yori, Sí señor eh, Y los barnices también, ¿qué querés que te diga? Barnices, Jory. Bueno, y y pero, eh, todo solucionado ¿Y sabes qué? Claro. el Nautic Ah, te encontrás con Daniel Que estuvimos ayer reunidos Ayer reunidos en el club Porque Cata te comento que vamos a hacer Un curso sobre manejo de plásticos eh, en Todo el mes de agosto Todos los jueves de agosto Va Qué, estar,
5: bueno. ¿Qué, horario? ¿Qué
2: horario es? Es bueno, el horario bueno. de 20, 30 A 22 horas Como todos el curso que da Fernando Fabersane en el Barrancas
5: Buenísimo.
2: Así que Ahí eh, van a poder reparar cualquier cosa de sus barcos, van a perderle miedo al manejo de la resina
3: Buenísimo.
2: en momento van a poder hacer algo con fibra de carbono eh, a, a, eh.
1: Hablando, de eso, hablando de eso yo quiero contratar a los señores que arreglaron el 11 hour Entonces, ¿ustedes vieron el video? Sí en, <risa> en, en tres días yo quisiera contratarlos porque en el baradero tengo un problema con la pintura del barco mío que estoy un poquito atrasado no sé si esos muchachos se dignarán a venir y trabajar con esa severidad porque en definitiva
2: ¿no? es el, lobo, el, el lobo se va a acordar el lobo se va a acordar de esto que voy a contar en una regata a punta del este el Serendipity fue eh, chocado estando en el puerto hubo un inconveniente ¿te acordás lobo que, que tuvo una entrada de agua muy fuerte? qué sé yo que entraba por un choque que entraba por el lavarropa bueno en, hubo una tormenta y eh, el barco del de señor López Mena tuvo un problemita este, eh, se la dio contra un pontón por la tormenta estaba allá amarrado y todo pero resulta que cayeron tres personas en un gomón nunca vi trabajar tan rápido y tan bien a esa gente Desapareció el bollo que tenía en la proa, pero desapareció con el, con el trabajo que hicieron con el plástico. Desapareció en una hora y media, lo dejaron hasta pintado. No sé si vos estabas a bordo en esa regata. ¿Eh? Sí,
3: sí. Este... Para el de la, una de las primeras, la primera o segunda regata de la Copa Busquebus a Punta del
2: Este. Claro. Fíjense qué maravilla que es el plástico. Todavía hay algunos veteranos, algunos años más que nosotros, eh, que todavía están esperando que, que el plástico de los años 70 se, eh, no sé, se desintegre, porque esa era la gran pregunta en, eso, en esos momentos. Bueno, ¿cuánto va a durar el plástico? Y hay barcos de los años 60 y pico, 70, de plástico que siguen dando servicio a sus dueños, ¿no, Lobo?
3: Mira, vos sabes que era muy gracioso. Vos sabés que el Matrero, se, que fue un barco de muy grande, hecho acá el eh, claro. primer 50 pies que se hizo en Argentina en plástico y, este, y me acuerdo que el, el comentario general estoy hablando año 1970, sí en el 71 se votó este, y ese barco no va a ser como lo de madera, este, va a durar 10 años y va a tener que tirarlo ese claro. era el comentario de, la de Rivera <risas> Y estamos hablando del año 2023 y sigue este, sí, este, cosechando premios por el Mediterráneo. Mira vos.
2: Vos sabés que Hernán es especialista en seguros y bueno, hoy vamos a hablar dos cositas de seguros, principalmente de los seguros en el extranjero y esas cosas. Pero le quería preguntar, hoy qué pasa con un barco viejo que tenés la casi obligación de asegurar para poder seguir trabajando. La compañía... ¿Tiene en cuenta que el barco tenga más de 40 años y sea de plástico, por ejemplo?
5: Y mira, es un tema... Eh, hay, hay, hay una especie de, de, de unión un poco de las compañías para levantar un poco el precio de los barcos. Estás, estás hablando del seguro de responsabilidad civil, es un tipo de, de cobertura. Si estás hablando del seguro del casco, es otro tipo. Vos sabés que la, la, la cobertura del seguro impacta un poco en los impuestos, y cuando el barco es viejo, es un barco que no está tan están calificados desde el punto de vista para pagar impuestos. Entonces, si el seguro se se pone muy estricto al tasarlo, le levanta el precio a fines impositivos. Entonces, por ahí la conclusión es que un buen seguro de responsabilidad civil te cubre un, un, un barco viejo y y bueno, y en definitiva lo otro es como cualquier vehículo que vos tenés de determinado año que no te lo aseguran, es como que está por tu cuenta, ¿no? Ese sería el concepto. Te quiero relacionar una cosa con las regatas y lo que vimos, y la regla esta que hablaban recién, del daño, y y yo me estaba fijando, es un concepto muy claro, que los seguros lo tienen claro porque lo tienen que pagar cuando están cubiertos. Eh, Estamos hablando del daño económico. Eh, No sé hasta qué punto consideran que se abarca la figura del daño para, para aplicar la regla, porque puede ser un daño físico menor un, o algo muy importante. Digamos que la, la regla tiende a, me parece a mí, tiende a establecer un daño realmente económico eh, de, de cierta importancia, de cierta relevancia. No cualquier daño sería el que dispara la regla. Es lo
4: que dijo el
2: Cata, ¿no? El
4: reglamento, justamente, al principio, tiene todo un capítulo de definiciones y el concepto de daño no está definido. Entonces hay todas unas interpretaciones que da la war Sailing, donde habla que el daño, para las preguntas que hay que hacerse con el tema daño es, por ejemplo, si, se va, si el daño hace que el barco baje su performance, o si el daño hace que el valor económico del barco baje en el mercado de los barcos,
2: ¿no? pero no hay una definición exacta. Cata, eh, en principio, ahora vamos con otra preguntita más, pero te queremos agradecer eh, por todo lo que haces con Moscato, te queremos agradecer por haber estado hoy, y te vamos a comprometer para que sigas estando y, y comentando cosas de, del reglamento que son tan, tan ricas. no eh, Pero te quería preguntar desde el principio, de ¿Cuál es la mejor manera cuando tenés un incidente de protestar? ¿Cómo se protesta? ¿O cómo vos aconsejás que se proteste?
4: Claro, a ver, pensemos que vamos a ir a una audiencia con jueces que no estuvieron en el agua. Entonces los jueces tenemos que hacerle, dibujarle toda la protesta. Toda la, todo el, el incidente de la mejor forma posible. Entonces tenemos que tratar de memorizar cómo estábamos posicionados en la cancha, eh, la corriente, el viento, la ola, eh, inmediatamente después del incidente buscar los barcos que te, están alrededor para que puedan salir de testigos en la protesta. Muy, y, bueno, y después cumplir, cumplir con, la, con la regla para protestar, que justamente, por ejemplo, hay ciertos requisitos como mostrar la bandera roja de protesto en distintas situaciones, porque, por ejemplo, para para Laser y para Optimist no se utiliza la bandera roja, pero sí Optimist en regatas por equipos. Entonces, hay ciertas... eh, Dar la voz de protesto en 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 la primera oportunidad que haya, hay cierta, cierto protocolo, ahí está, no me daba la palabra. ¿eh? Por ejemplo, en el caso que hay daño físico o que hay lesión en un tripulante, ¿no? es una situación muy grave, no hace falta mostrar la bandera roja porque tenemos que solucionar problemas eh, fundamentales. ¿no? Entonces, hay todo... Tengo, un... la bandera,
2: tengo la bandera roja en un cajoncito, por, por ahí, por ahí. ¿Qué pasó?
4: No sonaste, si no la presentaste.
2: En ese caso, los jueces se vuelven muy,
4: muy exigentes. ¿Por qué? Porque lo que se, vos me podés decir, mira, no pude levantar la bandera roja porque justo estaba ahí el perro que se me cruzó. Entonces lo que, el planteo que hacen los jurados es aplicar el reglamento. Entonces un requerimiento que hay, por ejemplo, mostrar la bandera roja. Si no mostraste la bandera roja, protesta inválida. O, claro. por ejemplo, si vos tenés un horario para presentar las protestas, ¿sí? que desde ya hay un horario límite, te demoraste tres segundos en presentarla y te la pueden dar por inválida. O sea, ¿usted tiene alguna, algún justificativo que haya hecho que se demore? Le dimos dos horas para presentarlo y no vino. Y no, ¿sabe qué pasa? Que me fui a tomar una cerveza al bar con los muchachos. Listo, eh, inválida.
2: afuera. Claro, O sea que hay un método que hay que respetar, eh, hay un tiempo que es el que te permiten, la regla dice en el menor tiempo posible, es decir, la vacuita la tenés que tener en el bolsillo, no la tenés que tener en un cajón. Exacto.
4: exacto. Y
2: después, ¿qué pasa con la lógica y cómo actuaríamos nosotros? Eh, Esa lógica que dice... Che, te protesto porque sos esto, sos lo otro ¿Por qué no te vas a tal lugar? Y qué sé yo, qué sé cuánto ¿Qué pasa cuando vos a la protesta Le sumás toda la bronca que tenés encima?
4: Claro, a ver eh, La regla 69 es de grave mal comportamiento En en la última modificación que hubo en el reglamento eh, Se ha hecho mucho hincapié en las buenas costumbres, en la ética, en el fair play, en que todos estemos involucrados, un personaje al que se le ha dado mucha importancia es al personal de apoyo, por ejemplo yo voy con mi el entrenador personal al campeonato, ¿sí? él también se tiene que comprometer a conocer las reglas y a cumplirlas, claro. voy con un kinesiólogo, con, voy con un, el padre de un menor, el padre de un menor está tiene que saber y estar comprometido a cumplir las reglas, porque es parte del evento, y en cuanto a lo que me decías, de ser una persona, digamos, grosera también, eh. la regla
2: 69 te cabe a todos, a todo el mundo así que... La protesta es banderita, te protesto punto, miro si se reivindica o no se reivindica, si corresponde o no corresponde, continúo y después presento la protesta también al llegar al club Claro, eh, ya sabemos que es determinante, ¿no? Es determinante para que la protesta progrese. Si no, la primera instancia es los jueces consultan si está habilitada la protesta. Si tenés dudas con los jueces, si, tenés... si, te, la dan
4: inva- si te la dan válida. ¿eh? Si Válido. te la dan válida, sigue. Si no te la declaran inválida y listo. Eh, exactamente. Eh, un, un tema que creo que también tenemos que difundir y que tenemos que tomar conciencia. Porque dicen, no, yo no protesto porque nos oh. peleamos, porque el tercer sí. tiempo se vuelve, eh, porque no hay que protestar. Es, una, es un arma que tenemos para preservar el deporte. ¿sí? Tenemos que aprender a protestar y tomar conciencia que protestar ¿no? No, no, no va a lastimar a nadie, al contrario, vamos a aprender todos, vamos a cumplir el reglamento, vamos a hacerlo cumplir, todos tenemos que aplicar
2: el reglamento y hacerlo cumplir. Hay que protestar. De todas maneras, este, el camino de las marinas a veces, eh, cuando los competidores están yendo hacia el restaurante y se cruzan algunos, tenemos, tenemos algunas historias que son divertidísimas. ¿no? Sí, sí, sí. Pero vos, no, no eh, lo que pasa es que...
3: No, hay, más de, hay más de un buena y mala que se resolvió con un tonic
2: Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Eso también, eso también Seguro es. Bueno. Que sí, sí. Sí. Yo tenía ganas de contar un par de, de incidentes muy divertidos que he presenciado, pero no nos queda tiempo, lamentablemente. Necesito, necesito, por favor, el pronóstico, Cerruti. ¿Qué pasa? Contame. Mirá, mañana va a estar feo, se va a mejorar un poquito a partir de la
1: mediodía. Y después se vuelve a poner un poquito pesado. El domingo va a estar un poquito mejor ya con sol y temperatura bastante agradables.
2: Bien. Eh,
1: pero o sea, hay, amenaza de, hay, hay amenaza de lluvia per, eh, casi todo el tiempo. Poco bueno, no, viento.
4: No Dani, o viento, ¿puedo, o viento, puedo, ¿puedo hacer una preguntita, a Hernán?
2: ¿Cómo no? Bueno,
4: bueno Hernán, una cosa re- relacionada con seguro que a mí me está llamando la atención. En relación a esto de ver, de leer las instrucciones de regatas de, de Europa, por ejemplo, que a cada competidor les están pidiendo un seguro por 2 millones de euros. Ajá. ¿sí? En cualquier campeonato internacional. Entonces la pregunta que te hago es esta, por ejemplo, cuando se hace un campeonato internacional en la Argentina, ¿Hay algún tipo de cobertura? Porque realmente es muy llamativo un seguro por 2 millones de euros para un chico que corre en, no sé, 4.20.
5: No, bueno, lo que pasa es que el monto monto tiene que ver con varias cosas, pero digamos lo que está cubriendo ahí es a la organización en general de la regata, en todo caso, y a los propios participantes. Si un competidor que está en primera línea, eh, aunque sea un deporte que que no tiene a lo mejor la trascendencia económica que tienen otros en, a nivel individual, eh, representa un gran riesgo, eh, la suma tiene que ser elevada, porque después alguien tiene que pagar a ese competidor si tiene una desgracia. ¿no? Lo claro. que pasa es que, claro, en, en competencias locales, eh, el valor de la vida humana eh, varía un poco según el lugar del, del planeta, me parece, en algún punto, ¿no?
2: y, el, y, y el por algunas circunstancias también. El color de Puede piel ser,
5: t- también. Y, y y aguanta, precio. El, y, y si es un trabajador, va vale a una cosa. Y si es una persona que va está mirando la regata y tiene el accidente, sería otra. no Claro, el Esas, mes
4: pasado. Es, no, no, no sé tan, si recuerdas Son económicas, que, ¿no? Claro, el mes pasado, un, un entrenador, no, no, no sé bien cómo fue el incidente, pero supongamos que se cayó al agua y el gomón siguió navegando solo, no tenía corta corriente. Y fue también tremendo eso, ¿no? El, el bote andando solo por adentro del cuarto.
5: Claro, todo depende del riesgo. Si la pierna del jugador vale más que que la pierna de cualquier persona, entonces en términos de cómo se aprecia como riesgo, entonces por ahí, eh, Ah. al ser competencia de alto rendimiento, bueno, eh, están bien evaluados los los temas para que el comité que lo organiza no tenga que responder en todo caso Ah. y que los participantes entre sí tengan una cobertura para que si uno tiene una desgracia que ha habido algunos accidentes mortales, incluso en algún no que otro deporte, incluido este, eh, bueno, digamos, tenga una cobertura que le permita, de alguna manera, reparar, resarcir, reparar, se repara cuando no. se puede reparar, resarcir cuando no se puede re, re, reparar, digamos, o sea que la vida no, no se puede reparar, se puede También resarcir. También se más.
4: suma el tema de los foils ahora, que son no llegan a velocidades 30 nudos,
5: 40 nudos, bueno, están andando. Hay, hay, ahí hay que decir una cosa con los seguros, eh, hay cosas que no se pueden asegurar. Es decir, cuando el riesgo eh, tiene una probabilidad más alta de ocurrencia, que la proyección de toda la gente que puede estar asegurada eh, en, una, en una proyección estadística, digamos, es un riesgo que no es asegurable, no, 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 hay, no hay una cobertura que permita cubrir eso, es, un, es por el riesgo mismo del que lo hace. Por eso hay compañías y hay coberturas que no se pueden dar. No, no podemos co- eh, Cubrir algo que siempre va a generar un siniestro mayúsculo y que va a ser de un impacto económico importante, por lo cual no podemos ni cobrarlo ni evaluarlo porque sería carísimo. Claro, claro. Ese sería el punto.
2: Señores, vienen la hora porque nosotros tenemos que dejar a la gente de rugby que viene atrás nuestro. ¿Te acordás, Cali? ¿Eh? Y están golpeando la puerta. ¿Te acordás que se portaban mal? Ponían cara de malos, ¿viste? Y de... ahora La hora, la hora. Eh, viejo, no. Pero por suerte ahora pasaron unos minutitos. Sí, Cata, muchas gracias. Canal. Muchas gracias, Cata, la seguimos pronto. ¿eh? Gracias a ustedes, muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias. Bueno, y adelante con, con Moscato, que es una maravilla. Gracias, Cata. Gracias, Lucho. Lobito, nos vemos el fin de no, porque te vas a balcarse. Bueno, vamos todavía. Chao, Bernán. Gracias. Los a...
5: no, seguros en el exterior que ¿eh? viene.
2: Sí señor A todos los que están en el otro lado Como siempre nos vemos en el agua Será hasta el viernes Que pasen un gran fin de semana
1: Recorra islas y playas Disfrutando del mar y la naturaleza Sumérjase en aguas cristalinas Y vea con sus propios ojos La danza de los delfines La danza de los delfines Tiempo libre, caminatas Noches mágicas Y mucha diversión con el aval y experiencia de Lobo Janelli, la persona que más sabe de Charter Náuticos. La empresa que le propone navegar por todo el mundo, en las mejores embarcaciones
2: y con todo
1: resuelto. Por mail a loboyanelli.chartersnauticos.com